0: Tá começando o podcast Cavaleiros do Zodíaco! E hoje, galera, vamos fazer um podcast, podcast, um cast, um episódio diferente aqui no, no podcast, tá? Porque hoje eu vou fazer um unboxing de um jogo dos Cavaleiros do Zodíaco, de produção nacional, independente. O Rafael forneceu pra gente tá, o jogo, ele forneceu pra gente o jogo. Pra gente poder mostrar aqui para vocês, para vocês terem interesse pelo jogo, se vocês quiserem comprar também. Aí vocês podem conversar com ele lá no Instagram dele, santseia.boardgame, tá? Aí vocês podem adquirir o jogo, porque faz tempo que não tem jogo de Cavaleiro Zodíaco, né? Faz muito tempo que eu não vejo. Então isso aqui talvez possa se tornar uma raridade, né, galera? Só que aquilo, galera, isso aqui vai ser um podcast diferente. Porque o interessante é realmente assistir e ver o jogo em si. Por mais que eu vá conversar, vá trocar ideia, vá falar, o interessante é realmente ver o jogo. Então, caso você não tenha Spotify Premium, assiste lá no YouTube, que vai estar lá no nosso YouTube do podcast Cavaleiros Zodíacos. Só procurar lá no YouTube ou os links vão estar aqui na descrição. E aquela, aquela história de sempre, né galera? Deem um apoio pra gente, ouçam pelo Orelo mandem seus comentários, deixem os cinco estrelas no Spotify, quem puder, para ajudar a gente, tá? Mas esse cast vai ser mais focado mesmo na parte visual do que na parte de áudio. Mas vai ter as duas opções nas plataformas para poder assistir ou ouvir, tá bom? Então, galera, vamos começar aqui. A transmissão está sendo feita na Twitch, no Instagram, no YouTube... Aonde vocês acharem melhor para poder assistir vai estar tá lá também. Então a gente vai aqui analisar um pouco o jogo e falar dele um pouco. Eu ainda não joguei, não tem gameplay. Gameplay talvez eu traga depois mais para frente. A gente vai ter uma gameplay. E lembrando que depois também mais para frente a gente vai fazer uma entrevista com o Rafael. Que é o designer do, do jogo aqui, Os Cavaleiros Zodíaco Board Game. A Batalha das Doze Casas, tá bom? Daí A gente vai conhecer um pouquinho mais dele. Saber por que, que ele quis fazer um jogo de Cavaleiros Zodíaco, se ele pretende fazer mais jogos, se tem alguma editora grande de jogo de tabuleiro interessada no, no jogo dele. Então a gente vai mostrar aqui, vai conversar e depois a gente vai fazer o cast lá, entrevistando ele, trocando ideia e conhecendo um pouco mais do Rafael, tá certo, galera? Então vamos abrir aqui, vamos começar, vamos abrir, vou tirar o saquinho aqui, né, pra gente... O gato já fica atiçado aqui, o gato no meu colo. vê barulho de sacolinha já fica totalmente atiçado. Então, vamos abrir aqui, tá? Daí já sai um pouquinho reflexo. Vamos olhar um pouco a caixa. Para começar, vamos olhar a caixa, né? Vamos analisar e, e dar pitaco na caixa. Para mim não tem o que falar, tá, galera? Tá muito bonita a caixa, Tá muito legal. A... a silhueta aqui, a silhueta não, né? A imagem dos cavaleiros aqui são o, o Rafael pegou umas imagens bem bonitas bem bacanas dos Cavaleiros Então tá bem legal essa imagem aqui com a parte azulada de fundo e o logo do Cavaleiros aqui em cima o logo né que é o nosso do podcast a gente pegou essa parte do logo aqui também para para colocar no nosso no, a imagem aqui, né? A gente pegou esse pedaço aqui para colocar no nosso logo do podcast também. Então a gente gosta bastante desse letreiro, é bem legal também, tá? E daí ele fez aquela mençãozinha, né? Como é o jogo tabuleiro, ele colocou os dados aqui. Até o gato quer jogar, Drigo, isso mesmo. Daí ele colocou os dados aqui para dizer de jogo tabuleiro, tá? E aqui eu já falei, né? O Rafael Machado que fez o jogo. O Instagram de, do, do Jogo de Tabuleiro, né, ou do, do Rafael em si, é para quem tiver interesse, quiser procurar, tá? Daí aqui a gente tem o Grande Mestre, lá da, da abertura do clássico, muito legal também, junto com o, o... esse símbolo aqui é o do Báculo de Atenas, se não me engano, tá? E aqui a gente tem as informações do jogo, que aqui ele fala de sete anos ou mais... Jogadores 2x6, aqui fala 2x6, mas acredito eu que dê pra jogar de 1, tá? De 1 a 6 Daí, você jogando de 1, você vai controlar os cavaleiros de ouro e os, e os cavaleiros de bronze, tá? Então, dá, dá pra jogar de 1. O tempo de 90 a 120 minutos, isso aqui, acredito eu também que seja para uma primeira jogatina. Depois vai acabar ficando mais rápido, conforme você sabe as regras e vai jogando, tá? E a produção aqui, produzido por... The... The Game Maker Graphic Editora Ltda, que é uma editora que eu não conheço, tá? Não sei se é algum tipo uma editora, uma gráfica lá do, do Rio de Janeiro onde ele mora, tal. Então depois também dá para perguntar para ele. Daí aqui a gente tem o báculo realmente com o símbolo aqui em cima e a Saori aqui no canto, bem legal também, bem bacana, tá? Ó, o Atila Fogaça e o Ellison também. Como vocês estão? Tudo bem? E vamos lá, vamos abrir o jogo e vamos ver o que que temos de componente, tá? A caixa aqui, a caixinha sem fundo, né? No sem forro, a caixinha mais simples, mais tranquilinha. Aqui a gente tem os dados. Fala, Paulão, tudo bom? Tudo tranquilo? Como que você tá? Tudo bem? Estou fazendo aqui um unboxing do do jogo Tabuleiro Cavaleiro Zodíaco, tá? Aqui a gente tem os dados. Vem seis dados D6, tá? Esses três aqui, pelo que eu vi, são para os Cavaleiros de Ouro. E esses daqui são para os Cavaleiros de Bronze. Dependendo de como a gente for jogar. E quando eu for jogar em live, tá, galera? Acredito eu que eu consiga jogar com vocês. Ah, consiga jogar com vocês pela live, porque dá para vocês rolar o dado no chat, tá? Dá pra vocês rolar o dado no chat e vocês fazerem os Cavaleiros de Ouro pra vocês irem dificultando minha vida, tá? E eu vou jogando com os Cavaleiros de Bronze, mas também dá pra jogar, vocês jogar com o Cavaleiro de Bronze também e tá? tal. Aqui são os, os suportinhos pra você colocar a, o personagem em cima, tá? Vem cinco os Cavaleiros de Bronze. Não, a temática é muito boa, né, Paulo? Eu não tenho nem o que falar, né? A temática do Cavaleiro Zodíaco é sensacional, né? Eu sou eu apaixonado do Cavaleiro Zodíaco, tenho o podcast Cavaleiro Zodíaco. Então. Atila, Atila, se você gosta de Cavaleiro Zodíaco, se você gosta de podcast, ouve meu podcast lá, podcast Cavaleiro Zodíaco, tá? Aí você vai conseguir ouvir lá e ter, ó. Aqui, ó. São os personagens, tá bom, galera? Eles vieram num cartonadinho bem fininho. Aí é bom tomar cuidado para não, não estragar. Mas pelo que eu entendo aqui, ó, ele dobra, vai dobrar no meio. Você vai dobrar aqui no meio e vai apoiar aqui na... Vai colocar aqui no centro aqui, ó. Aí ele vai ficar... ficou da hora. Esse aqui foi lançado, Paulo. Ele foi lançado, só que é lançamento... ah, que bonitinho. Aí ele fica os dois lados aqui, bem legal. É lançamento independente, né? Aí ele lançou faz, faz um mês, mais ou menos. Um mês e pouquinho que ele lançou. É lançamento independente. Aí tanto que eu tava até comentando aqui no começo que é uma editora que eu acho que é lá do Rio de Janeiro. Que é o The Game Maker Graphic Editora. Deve ser uma gráfica lá do Rio de Janeiro que ele fez lá e fechou com eles e acabou fazendo. Então lançou de pouco tempo. Aí ele forneceu pra gente, pra gente poder... Ó, daí tem o Shiryu. Eu não vou montar todos ali, tá, galera? Aí ele forneceu pra gente, pra... como a gente tem o podcast, né? Ele mandou pra gente pra gente ir ajudando ele na divulgação. Aí dobrou, colocou ali e já era. Tá. Ah, mano, é... procura aí no Instagram, mas se quiser, depois eu mando para você lá no WhatsApp. É santeceia.boardgamer, É isso aqui, ó. Aí, para comprar o jogo, se tiver interesse no jogo, é com ele, tá? Aí é diretamente com ele. Aí aqui a gente tem o Wiki de Fênix... Vai, foca! Aí. Ike de Fênix. Vamos pegar o que mais a gente tem aqui. Vai. Saquinhos. Mas a mecânica do jogo, galera, para quem conhece, é bem simples. É bem simples, né? aqui é, é multitarefa, Atila, é, é jogo de tabuleiro, é live, o Shum? é podcast, tem de tudo um pouquinho. E o meu favorito, tá, galera? O meu favorito é o Yoga. Todo mundo aí que acompanha a gente sabe que o meu favorito é o Yoga. E o do Júnior lá que faz o podcast comigo é o Shiryu, tá? Aí, quem tiver interesse, às vezes, né, pode até fazer miniaturas. Com impressora é 3D, em vez de usar os papelãozinhos aqui, né, os cartonadinhos, fazer as miniaturas em 3D para poder usar, né. Aí aqui, vamos lá. Manualzinho, tá, galera? Manualzinho bem simples, bem tranquilinho. A regra do jogo é bem sossegada, tá? É um jogo de rolagem de dados. É um joguinho bem, bem tranquilo de aprender, de jogar, tá? Manualzinho aqui, ó, pequenininho. E Paulo, você que conhece né, jogo tabuleiro, né? como você faz evento de jogo tabuleiro, esse daqui é um bom jogo para levar em evento, né, para ensinar as pessoas, para mostrar. Às vezes, o pessoal mais velho que tem receio de jogar, mas conhece Cavaleiro Zodíaco, vai se interessar pela temática, então vale, vale a pena. Eu vou mostrar o tabuleiro primeiro, daí a gente já, já mostra as cartas, tá bom? A gente tem o tabuleirinho aqui. Ah, a parte de trás da caixa. Desce. Quer sair? Aí, saiu. Aí, aqui a gente tem o tabuleiro. O tabuleiro é bem pequenininho, tá, galera? De quatro folhinhas assim, ó. Bem pequenininho, tá? Aí, aqui a gente tem né, as 12 casas que a gente vai subir. Tem as iconografia, iconografias dos personagens de ouro aqui, que nem tem aqui a casa de Ares, tá? O Mu aqui, bem pequenininho, tá? Daí aqui tem o Aldebaran de Toro e a gente vai subindo as 12 casas até chegar lá em cima, tá? No, no templo de Atena, a gente vai subindo aqui e fazendo, tá? Bem pequenininho também, bem tranquilinho. E aquele esquema, você vai estando na casa, você vai vir aqui, tá? E você vai colocar o seu, seu personagem na casa que ele tá Eu vou colocar aqui só para vocês verem, mas você vai colocar... Ah, subi de casa, passei de casa, colocou aqui para cima, tá bom? E assim vai. Daí a gente tem aqui o tabuleirinho bem, bem pequenininho também, tranquilinho, bem bonitinho. A qualidade do tabuleiro é bem legal, galera. Uma qualidade muito boa, assim Por mais que a editora talvez não seja focada em fazer jogos, a qualidade do tabuleiro é bem legal, bem bacana. As cartas, a qualidade das cartas, ela é bem fininha, tá? Então é bom pôr sleeve. Já não é aquela qualidade de carta que a gente tá acostumado aí para quem tem jogo de tabuleiro, esses jogos mais... É, os jogos maiores aí, com editoras maiores, a carta é bem fininha, então é bom... Tomar cuidado na hora que embaralhar, então é bom ter sleeve, tá? Essas cartas aqui, galera, são as cartas de missão, tá? É como se tivesse uma missão pra cada casa, ó. Que nem aqui, ó. Casa de Ares, casa de Touro, casa de Gêmeos. Daí vai comendo os tempos aqui também, que é o que tem no Cavaleiros, né? Que eles têm as 12 horas lá pra poder salvar Atena, tá bom? Então aqui tem as 12, car as 12 cartas... E aqui a gente tem, né? O a gente tem aqui o jardim de rosas, que deve ter alguma missão também no jardim de rosas. A gente tem o grande mestre, tá? Que deve ser o boss final. Templo de Atena. Atena. O que que é sleeve, Drigo? É aqueles plastiquinhos que você protege, sabe? Você coloca um plastiquinho que você protege. Não dá para mostrar para você aqui agora que eu não tenho um. Mas é um plastiquinho que você coloca na carta para proteger. Isso que é o sleeve, tá? Aí aqui, ó, dando um exemplo para vocês. ó. Ah, Eu vou abrir a só para vocês verem. Vou ler aqui para vocês a diários, ó. Ares, cavaleiro de ouro aliado, pois sabe das intenções do grande mestre. Ele alerta os cavaleiros de bronze sobre o poder dos cavaleiros de ouro e explica que o verdadeiro poder não está em suas armaduras, mas em seu cosmo. O cosmo sempre vai decidir o destino da batalha. Vence aquele que conseguir elevar mais o cosmo. Esse é o fator decisivo em uma batalha entre cavaleiros. Saiba escolher qual golpe ativar e quanto de cosmo aplicar. Tá bom? Isso aqui... É a, a carta do Mudiares. O dele, como ele é aliado, ele basicamente passa de casa. Você sobe e passa de casa sem fazer nada. Daí na de touro tem aqui alguma coisa, né? Ele fala aqui, mostre sua determinação em querer salvar Atena. Eleve seu cosmos para igualar ou superar o do cavaleiro de touro. Só assim ele liberará o caminho para a próxima casa. Então vai tendo até que uma historinha aqui e tal, eu não li a carta inteira, mas vai tendo uma historinha e falando e apresentando um pouco cavaleiros. Então é bem legal também assim pra, sei lá, mostrar pra quem você acha que vai gostar de cavaleiros e apresentar, tá bom? Então essas daqui são as cartas. Isso, Elison, no... tanto que o nome dele é a Batalha das Doze Casas, é Santiceia Board Game, a Batalha das Doze Casas, tá bom? Aí aqui a gente tem as cartas, tem essa quantidade de cartas aqui, tá? São 12, mais algumas aqui na frente, porque tem algumas missõezinhas, beleza? E daí aqui a gente tem as cartas dos personagens, tá galera? De todos os personagens, beleza? O verso, são aqui as, as cartas dos cavaleiros, tá? De, de ouro, tá com o símbolo aqui mesmo, com o relógio do tempo não sei quando for na entrevista eu vou perguntar para ele se ele tem planos de fazer outra saga ou se fazer outra mecânica de jogo para outras sagas quando a gente fizer a entrevista com ele aqui no podcast eu vou perguntar para ele para saber aí aqui a gente tem as cartas tá aí a gente tem aqui ó seia de Pegasus tá galera daí aqui a gente tem os golpes e o Cosmo tá como que vai funcionar basicamente a gente vai rolar os dados a gente vai rolar dois dados Rolou dois dados, daí no valor dos dados, a gente vai pegar um dado que vai ser para o nosso, pro nosso Cosmo e um para... Eu não lembro se é iniciativa, ou não, um dado, se não me engano, é para somar com o Cosmo e outro dado é para o golpe. Aí o do golpe, se não me engano, de 1 a 3, 1, 2 é o primeiro golpe aqui, o mais fraco... 3 e 4 é o segundo golpe e o 5 e o 6 é o terceiro golpe aqui, né? Aí, vamos supor, eu tirei 1. No caso, seria o Meteoro de Pegasus mais o Cosmo aqui, ó. Mais o 5. Aí seriam 6 mais 5. Que daí seriam 6 mais 5, 11. Aí eu daria o ataque no personagem, entendeu? Aí os de ouro já rola 3. Daí o de ouro vai fazer a mesma pegada. Aí vai fazer a soma dos valores de algum mais ou menos parecido assim e o objetivo é superar o valor do Cavaleiro de Ouro. Basicamente isso. Fala Garuma, como que você tá? Tudo bom? Então, basicamente isso. É uma disputa de superar o Cosmo um do outro, então tem que ter um pouco de sorte aí nos dados também. Aí se você por um acaso morrer para o Cavaleiro de Ouro, é um ataque só. É um ataque. Ou você supera ou você morre. Você morre, aí passa para o próximo. Aí o próximo vai lutar, tal. se o próximo conseguir superar, o próximo vai para a próxima casa. E assim vai. Daí, ah, o outro está lá morto, então não, não joga mais, joga. Quando o outro cavaleiro chegar, é próximo de você, o outro cavaleiro pode te, te, meio que te reanimar, né? te ressuscitar e te levantar para vocês continuarem subindo as 12 casas. E daí tem o clamor de Atena também, que o clamor de Atena... Aí você ganha esse terceiro dado aqui pra você poder rolar, pra você ficar mais forte. E pra você poder combater. É como se você atingisse o sétimo sentido, tá? Então, mais ou menos assim que funciona o jogo. Eu vi um pouquinho das regras, eu não vi tudo. Mas, aparentemente, é um jogo legal pra, pra apresentar para novas pessoas, por causa da temática e tal. Porque é um jogo de dados, de rolagem de dados, geralmente para públicos não... Tão focados em jogo de tabuleiro mesmo. Aquelas pessoa, pessoas hardcore. É um jogo para atrair novos públicos. Atrair né? novas pessoas para o hobby de jogo de tabuleiro. Então ele é bem interessante para isso. Tá? Aí vamos lá. E tá bem bonita. A gente tá aqui com a V1. Tá? Não sei de onde ele pegou essa arte aqui. Dá para a gente perguntar também. Então a tá bem bonita a arte da carta. tá bem legal também. Ó, colocou a armadura V1. Aí aqui a gente tem o Shiryu. Também tá bem bacana, bem bonito. Aí a gente tem o yoga. O yoga tá na pose bem parecida com a do, se bem que todos eles estão meio com a pose parecida, colocando a mão para frente assim e tal. Também tá bem bacana aqui. Eu tô bem garuma. Eu acho que não sei se eu respondi você. Você sei como você tá. Aí a gente tem o Shun. E daí aqui a gente vai ter os Cavaleiros de Ouro, tá? Tem o Mu de Ares, aí vocês já vê a diferença de poder, ó. Vocês conseguem ver a diferença. Que nem o Shun, o primeiro ataque do Shun aqui, Corrente Andômeda, o Cosmo é 6. O Muralha de Cristal do Mu é 10. Aí Revolução Estelar é 11 Extinção Estelar 12. Aí o do, do Shun aqui, ó, defesa circular 9, tempestade nebulosa 12. A tempestade nebulosa do, do Shun é poderosa, todo mundo sabe, né? Mas deve ser bem difícil chegar lá no final das 12 casas, hein, galera? Deve ser bem difícil. Daí no caso do, do Aldebaran, ele só tem um, né? Só tem o grande chifre, não tem outro ataque, pelo menos ele não mostrou pra gente isso durante a, o anime. O Ondas do Inferno, do, do Máscara da Morte, só tem um também. Agora o Aioria já, é, já é mais versátil, né? O Ayoria já tem Rugido do Leão, Cápsula do Poder e Relâmpago de Plasma. Rugido do Leão, velho? Eu não lembro desse golpe não, mano. Aí, beleza. Daí a gente tem o Chaka, de Virgem. Círculo das Seis Existências, Rendição Divina e Tesouro do Céu. E esses daqui eu lembro desses golpes aqui. Esse daqui também é bem bem forte. Aí a gente tem aqui milo de escorpião, restrição, agulha escarlate e agulha escarlate de antares. Pô, brabo, hein? Olha que da hora que tá, mano. Olha o dedão, a unhona. É, ó, aqui ó, você pode ver que o milo já fazia... já fazia tendência já, né? Porque hoje em dia as mulheres só usam essas unhas aqui bicuda assim, ó. Tudo colada no dedo, aquelas unhas postiça né, não? <risos> Milo já, já tava prevendo o futuro, fi, tendência. Olha o Shura, mano. Shura tá da hora aqui, ó. Pedra, Saltitantes e Excalibur. Pedra, Saltitantes? Eu não lembro desse golpe também, não. Não, as cartas tão bem bacana velho. Tão bem bonitas. Ai, aqui, ó. Aqui o coraçãozinho já bate forte do Camus, já. Aí o Camus é os mesmos golpes do Yoga, né? pó de diamante, esquife de gelo e execução aurora. Só esquife de gelo que não. Mas aqui, ó, Camus já... Puta, o Camus tá bonitão aqui. Eu só tô achando o cabelo do Camus aqui meio verde, não sei se é por causa do fundo. O cabelo do Camus não é azulado, velho? É que tá meio esverdeado. Aí aqui a gente tem o Afrodite de peixe, rosas diabólicas reais, rosas piranhas e o rosa sangrenta. A gente tem o Saga de Gêmeos, né? Satã Imperial. É, outra dimensão, Explosão Galáctica. Eu também, eu achei também, o Elson Verde. Até aqui a gente tem a Armadura de Gêmeos, tá? A outra dimensão. Ó, oh, tem o Doco aqui, cara. Eu não sabia que tinha o Doco, não. Oh, o Doku vai ser inimigo, pô? Não pode. Como assim? Armas de Libra, Cólera do Dragão e Cólera dos 100 Dragões. Puta, hein, que da hora que tá o Doku, cara. O Doku tá muito massa. Véio. O Doku é muito bom também. Aí a gente tem o Aioria de novo. Por que veio dois Aioria? Não entendi. Veio dois Aioria. Mas eu acho que deve ser momentos do anime alguma coisa assim. Depois a gente descobre. Mas tem dois Aioria. Ah, o Tá da hora também. Daí ele tem aqui o trovão atômico e flecha da justiça. Pô, o vai ser inimigo também? Não pode, cara? A gente tem a marinha de águia. Pode ser que em vez de eles serem inimigos, em certos momentos do jogo eles talvez virem aliados e ajudem a gente. Porque como tem essas cartas aqui que pedem pra fazer tal tipo de coisa, pode ser que ele ele seja aliado em dado momento. Daí a gente tem a marim de águia, né? Meteoros e lampejo de águia. E foi a última carta aqui, essas são as cartas que a gente tem no Cavaleiros, tá galera? E esses são todos os componentes que a gente tem, tá? Aqui, quem tiver interesse em adquirir... Que nem eu falei, vai lá, o link vai estar tá na descrição para vocês poderem ir lá no Instagram e conversar diretamente com o Rafael. Pelo que eu tinha visto com ele, ele tem poucas unidades lá do jogo, não sei se até o momento que esse cast for pro ar ou quando vocês forem entrar em contato com ele, se ele ainda vai ter o jogo lá, tá bom? Então, quanto antes vocês puderem ir lá conversar com ele, lá trocar ideia com ele, melhor, beleza? para saber lá, mas eu vou tentar semana que vem, né? Hoje a gente tá na sexta-feira, no dia 4 do 8. Na semana que vem, na próxima sexta-feira, eu vou tentar fazer entrevista com ele, trazer ele aqui no cast, para a gente ver e perguntar para ele como que vai ser, se ele vai fazer mais edições do jogo, se ele pretende fazer outras sagas, se ele pretende fazer mais jogos de tabuleiro em, com temática de Cavaleiro Zodíaco. Eu, galera, eu gostaria que tivesse... Porque, ser sincero com vocês, eu lembro que lá nos anos 90 e tal, tiveram alguns jogos do Cavaleiro Zodíaco. Alguns jogos assim com a temática do Cavaleiro Zodíaco, mas não eram jogos muito legais e assim, tal. Eram uns jogos simples. Eu não vou lembrar tudo, se não me engano, no... aqui no Jogando em Casa tem uma... tem uma publicação que a gente fez falando de um jogo do Cavaleiro Zodíaco. E era difícil, foi difícil achar foto, foi difícil achar coisa do jogo, é, sabe? Ficha técnica do jogo, foi bem difícil de achar. Então, eu acho que os jogos do Cavaleiros não fez tanto sucesso na época. Tenho certeza que não fez, né? E tomara que esse aqui do, do Rafael, como ele tá praticamente conseguiu vender todos que ele, que ele já fez, né? A primeira tiragem que ele fez... Tomara que ele tenha ânimo de fazer mais outros aí, pra trazer outras, como se fosse uma coleção de jogos do Cavaleiro do Zodíaco, né? Para quem é fã, vale muito a pena, né? É muito interessante. Vamos colocar aqui, vamos colocar os outros já aqui na, nos negocinhos também. Mas que nem eu falei, galera, é, eu não joguei, não fiz a gameplay ainda, mas ele é um jogo bem, bem simples, tá? Não é um jogo complexo. É um jogo de dados, de rolagem de dados, um jogo cooperativo, semi-cooperativo, porque também dá para você é, dá para você considerar que quem chegar primeiro lá em cima na, na, no final das 12 casas ganhou também, né? Então dá para vocês analisarem desse jeito. Quem chegou primeiro ou quem mais ajudou os amigos até lá. Vai, Wellison. Eu vou fazer gameplay na, na live. Pode ser que a gameplay já veio segunda-feira agora, pode ser, não vou dar certeza, tá? Aí eu já faço a gameplay, quem puder participar, consegue rolar os dados no chat e jogar comigo na live. E daí a gente vai conhecendo mais do jogo, vai trocando mais ideia do jogo, falando o que achou do jogo. Por questão temática, para quem é fã de Cavaleiros do Zodíaco, vale muito a pena ter o jogo, com certeza. Né? Agora gameplay eu vou ter que jogar pra saber, mas... Como eu conheço jogos de tabuleiro, isso daqui realmente é um jogo para apresentar para novas pessoas no hobby, no mundo de jogo de tabuleiro, tá? Então isso aqui é, é uma opção muito boa assim para você, às vezes, até presentear alguém. Se você quiser presentear, sabe que a pessoa gosta de jogo de tabuleiro, sabe que a pessoa gosta de Cavaleiro Zodíaco, ou se ela não gosta de jogo de tabuleiro, mas gosta de Cavaleiro Zodíaco, Dá de presente que a pessoa vai tentar jogar, vai pelo menos se esforçar a tentar jogar por causa da temática. Então é muito interessante, tá bom? Tô fazendo unboxing, um Kaique, do, do jogo aqui, o Rodrigo já falou. Você tá sorteando? Não, não tô sorteando, isso aqui é meu. Não vou sortear porque eu, eu gosto de Cauleu Zodíaco, eu poderia sortear, poderia, mas não vou. Tá, se vocês quiserem, vocês vão lá conversar com o Rafael e comprem o de vocês, que esse aqui é meu. Isso aqui ó, vai ser uma relíquiazinha que eu deixar guardada aqui, além de eu ter ganho de presente. Agradeço né ao Rafael por ter mandado pra gente o jogo aí. É... Eu adoro o Cavaleiro Zodíaco, todo mundo sabe, tanto que a gente tem o podcast por causa do Cavaleiro Zodíaco, senão a gente talvez nem teria um podcast. E eu gosto bastante da temática, achei muito interessante a temática do jogo, de tabuleiro. E é isso aí. O anime é bom? Ser sincero com você, Kaique? Se o anime é bom? Pra mim o anime é bom demais. Só que eu vivi a época Cavaleiros do Zodíaco. Se você fosse assistir hoje em dia, talvez você não gostasse tanto. Porque o Cavaleiros do Zodíaco ele é meio datado. As animações não são tão boas tá? Para quem tá acostumado com animes de hoje em dia, a diferença é muito grande, e de questão de qualidade de imagens. Então, se você for assistir é mais pela história, pelos personagens e tudo mais. Agora se você for ficar esperando muita qualidade de animação, não não tipo, não se compara, não tem nem comparação, né? É a mesma coisa, às vezes, você perguntar para uma pessoa assim... Ah, você gosta de Bleach? Tem gente que vai falar... Mano, eu amo a Bleach. Eu sou apaixonado por Bleach. Eu acho um Bleach legal. Mas, para mim, o Bleach não bate a história do Cavaleiros do Zodíaco. Eu acho o Cavaleiros do Zodíaco muito melhor. Mas teve, teve pessoas que viveram a época do Bleach. Que, se não me engano, foi em 2008. Ali, alguma coisa assim. Que o Bleach tava no auge. Então... Tipo, o sentimento de nostalgia é muito grande quando você fala de uma obra assim, né? Mas daí se você quiser assistir Cavaleiro Zodíaco, vai lá por conta e risco, né? Mas não dá pra você julgar na parte de animação. Aí a história, você pode assistir tudo, prestar atenção. Se você quiser assistir a Batalha das Doze Casas, que é a melhor saga. todo mundo, Todo mundo não, a maior parte das pessoas consideram. A, as 12 casas, a melhor saga do Cavaleiro Zodíaco e se você chegar for lá para as 12 casas você não vai perder muito antes disso, né, tipo a Guerra Galáctica, a saga dos Cavaleiros Negros Cavaleiros de Prata, você não perde tanto você até pode ir lá assistir direto as 12 casas você vai ficar sem entender uma coisinha ou outra mas nada demais e dá para assistir tranquilamente que é a melhor saga, tá bom? ou se você quiser assistir a saga de Asgard também que ela não tem tanta conexão com as outras sagas. A saga de Asgard também é muito boa. E a qualidade da saga de Asgard também é excelente, tá bom? Criador de Bleach disse que se inspirou em Cavaleiros. Que massa, velho. Eu não sabia disso, não. Que da hora. Que da hora. Aí. O Cavaleiro Zodíaco. O Cavaleiro Zodíaco tem na Netflix. A Netflix tem lá pra assistir o Cavaleiro Zodíaco? Tinha, né? Não sei se tem ainda. Pelo, pelas últimas vezes que eu tinha visto, tem lá na Netflix. Ó, a Netflix aí. Netflix, paga nós. Paga nós. <risos> Daí dá pra assistir por lá também. Se não me engano, tem episódios também no YouTube. Se não me engano, não tenho certeza. Acho que deve ter também, tá bom? É, então, Atila, é o que eu tava falando, eu também, eu vivi a época Cavaleiro Zodíaco, não é nem tipo questão de, foi um anime da minha infância, foi uma geração de Cavaleiro Zodíaco, Cavaleiro Zodíaco foi um boom, velho, tinha shampoo, bala, chiclete, tazo, tudo que você vinha tinha de Cavaleiro Zodíaco, velho, tinha tudo. Pra quem é mais novo, você pode comparar aí talvez com uma fase Marvel, que a Marvel teve um boom gigantesco ultimamente também, ultimamente assim, ali de 2012, 2014 ali mais ou menos, a Marvel teve o auge, o um boom gigantesco também. Que quem viveu, viveu o auge. Não tem... Você vai lembrar, porra, mano, eu vivi lá no auge, assistiu a saga infinita no cinema, que foi... Meu Deus do céu, foi um boom gigantesco. Cavaleiro Zodíaco foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa, foi um boom, todo mundo assistia, todo mundo sabia do que se tratava, todo mundo sabia o que era. Então, realmente, você comparar às vezes, você pode falar em qualidade, isso, aquilo, é melhor. Mas você não vai ter o, a noção, você a, não vai ter o sentimento da época que foi, né? A sua geração, Kaique falando aqui que foi o Naruto. Mas que nem eu falo pra você, o Naruto também foi famoso. Mas eu acho que nenhum anime, independente de qual anime que for, pode ser Dragon Ball, Naruto, One Piece, nenhum bate a fama que o Cavaleiro Zodíaco teve na época no Brasil. Nenhum bate. O boom que o Cavaleiros foi no Brasil na época do Cavaleiros, nenhum desses estando no auge, nenhum desses bate o Cavaleiros Zodíaco. Nenhum desses. Eu, eu falo porque eu, eu assisti todos, eu assisti todos, só não assisti One Piece... Mas Naruto eu assisti, Dragon Ball eu assisti, Bleach eu assisti e eu falo com consciência aí que o... nenhum desses teve um boom tão gigantesco assim no... no Brasil que nem o Cavaleiro Zodíaco teve. Tanto por parte de dublagem, por parte de animação, era todo mundo falando na época, era... eram produtos e produtos de Cavaleiro Zodíaco, hoje em dia você vê que tem muitos bonecos ainda de Cavaleiro Zodíaco sendo vendidos. A galera faz muito, então não tem, velho, não tem. Foi febre, febre demais, véio, febre demais. É, o Cavaleiro tinha um ou outro anime gato pingado no Brasil, mas nenhum era tanto sucesso. O Cavaleiros foi o que realmente, tipo, fez o boom e trouxe mais, e abriu as portas aí para vir mais e mais animes, né? Antes disso, no Brasil tinha muito Tokusatsu, né? É, Changeman, é, Jiraiya, era Black Kamen Rider, que eram as coisas que faziam um pouquinho mais sucesso ali. Daí tinha os desenhos mais básicos, né? Que eu posso falar. Toy Jerry, Pica-Pau e tudo mais. Mas nenhum era, era tão assim um anime japonês mesmo. tal, pá. Né? E os bonecos, que nem o Atila aqui falou aqui, que os bonecos foram febre de... A, febre? A maior febre de todas. Mano, na época... Gente, todo mundo queria um boneco do Cavaleiro Zodíaco, ah, os bonecos eram todos artic... os originais, tá? eram todos articulados, as armaduras encaixavam, tinha armaduras que eram de metal, que você encaixava no, no boneco e também quando você desmontava, você conseguia montá-la fora do boneco, transformando ela no, no animal lá, né? no, que nem por exemplo de Pégaso virava o, o, o Pégaso. O de Andrômeda virava aquela silhueta, o corpo da, de Andrômeda. Pô, era bom demais, mano. Era bom demais. Não, hoje em dia, anime é muito sucesso no Brasil. Muita gente assiste anime no Brasil. Com certeza. Muita gente assiste mesmo. Eu também, eu vou falar pra você, Atila. Eu, eu acho que eu tive um ceia original. Eu acho que era original. Eu não vou falar pra você que era, porque minha memória é ruim. Mas eu acho que eu tive um sei original e meu primo tinha um, um yoga e um outro primo meu tinha um wiki. Sim, era da Bandai, velho. Tanto que na história do Cavaleiros, o Cavaleiros foi fechou o negócio para trazer para o Cavaleiros. Tanto que o Cavaleiros meio que entrou de graça na, pro, na, na programação da manchete e eles iam fazer a propaganda dos bonecos. Foi alguma coisa assim a história. Tanto que tem no podcast, tem o Júnior falando essa história que veio de graça pro Brasil, veio de graça a manchete e eles iam fazer as propagandas dos bonecos e tal e eles iam ganhar alguma coisa em relação à propaganda se vendesse a quantidade lá. Foi um esquemão muito louco pro Cavaleiros conseguir entrar na programação do Brasil, tá? Outra coisa também que o... Acho que é Eduardo Miranda que foi um dos responsáveis ali por falar... puta Vamos colocar que quando chegou aqui no Brasil, o cara mostrou um pedaço ali que era o Shiryu todo sangrando até umas horas, eu acho que lá na saga dos Cavaleiros Negros, quando o Shiryu tá, não pode perder sangue, que ele vai morrer, tava sangrando, 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 e daí os caras falaram, não mano, até parece mostrar isso na TV brasileira, nosso negócio mó sanguinário, não tem nada a ver. Aí o Eduardo Miranda falou, não, me dá o episódio inteiro para eu assistir o episódio inteiro. E daí ele assistiu alguns episódios ou um episódio inteiro e ele entendeu do que, que se tratou Cavaleiros do Zodíaco. Que não era só porradaria, não sei o que, era um negócio tipo de amizade, de companheirismo, de superação, né? Então daí eles resolveram colocar ali na grade da manchete e, que né, o Rodrigo falou aqui, ele manteve a manchete no ar por mais alguns anos ainda, porque a manchete tava abeirando a falência um pouco antes do Cavaleiros. E o Cavaleiros chegou a bater, se não me engano, é, até novelas da Globo, o Cavaleiros chegou a bater pontos de audiência mais altos que novelas da Globo, cara. Foi uma, Foi uma época, falar pra vocês, velho. Quem viveu, viveu, velho viveu, é a mesma coisa ali, você pegar a época sem internet, quem viveu, viveu a época sem internet, hoje em dia, para até, se for nos sítios mais distantes aí, tem internet, ou você for lá na aldeia do, dos indígenas, lá nos índios, lá, os caras tem internet, então, é tempos que só voltam se acontecer um colapso mundial aí, alguma coisa do tipo, pra acabar a internet, pra ter que voltar lá pra trás, porque são momentos aí que a gente pega que não, não vai acontecer mais, não vai acontecer mais. Não, na TV Globinho passava muito, é outra coisa também, quem viveu TV Globinho viveu, quem não viveu não vive mais também, tem essa aí, TV Globinho é outra coisa que eu acho que nunca mais vai voltar pra televisão. Então, Atila, cara, eu já cheguei a comentar em outro cast, é, em outro episódio do cast, né, que hoje em dia os pais acompanham, tentam acompanhar, é mais difícil por causa de celular e tudo mais, mas eu cheguei a falar num dos cast que eu falei, cara, eu acho que as, os pais e as mães sabiam que a gente estava assistindo lá nos anos 90, e eles não se importavam, eles entendiam que aquela... Aquilo era um negócio que era desenho. Eles entendiam aquilo como desenho, que a criança não ia repetir aquilo, aquelas ações. E era um negócio de superação. Sei lá. Mas, cara, é verdade. Aconteceu... Até hoje eu nunca tinha visto um relato assim igual o seu. De, tipo, ter mães que achavam violentos e não deixavam os amigos assistir. Porra, devia ser uma tristeza que só, né? Os amigos deviam ficar totalmente deslocados. Ou, tipo, davam um jeito de ir na casa de outro amigo pra assistir. Pô, sacanagem, sacanagem. E Rodrigo, eu sou horrível. Rodrigo Camargo, tá? O Rodrigo Camargo é um, o Rodrigo é outro, tá bom? <risos> Vamos lá. Rodrigo Camargo, tá? Eu não sei se você... Eu tô fazendo a gravação aqui no... no, no, no Jogando em Casa, mas a gente tem um podcast do Cavaleiro Zodíaco. E também tem o YouTube do podcast Cavaleiro Zodíaco, que lá, que nem você acabou de falar do filme, lá a gente tem uma resenha do filme live action, que o filme live action realmente horrível, horrível. Não vale a pena assistir, não tente assistir. Né? É o ruim demais, concordo plenamente com você. Mas se você gosta de Cavaleiro Zodíaco e gosta de jogo tabuleiro, quiser seguir o canal aqui para Jogo de Tabuleiro, tá? Jogando em Casa. Mas se você gostar de Cavaleiro Zodíaco, segue a gente lá, podcast Cavaleiro Zodíaco no YouTube e podcast Cavaleiro Zodíaco lá no, no Spotify, na Orelo, onde você achar melhor pra ouvir podcast, se você gostar de podcast, tá bom? Que lá tem bastante resenha, a gente trocando ideia, falando dos melhores, do, melhores momentos dos personagens, falando do filme aí que você acabou de comentar, tem episódio comentado, tem muita coisa, tá? Aí, ó, Rodrigo já tem um exemplo aqui, ó, que no começo a mãe dele não deixava ele ver, ele tinha que fugir a casa do amigo dele para assistir, ó. Interessante, interessante. Eu não tive esse problema, galera, eu tinha 4 anos de idade na época, meus... minha mãe, meus tios, deixava assistir, então era bom demais, tá? E, Rodrigo, fala para mim, você viu aí eu falando de jogo, essas coisas, resolveu entrar na live, foi em algum lugar, alguém comentou com você e você veio aqui? Agora fiquei curioso. E o que nem falou do Play 4, eu tô jogando aqui na live, tô trazendo, eu tô ali na saga dos Cavaleiros de Ouro ali. Tô jogando ali o comecinho das 12 casas e tal. Wellisson, não deixei você no vácuo aqui, tá? Eu vi aqui TV Cruz. TV Cruz, Castelo Ratimbu. Aquela época. Foi demais, velho. Foi demais. Eu adorava TV Cruz. Adorava mesmo. Vinícius 190, ó. Muito obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo ao canal, agradeço demais. Gente, agora eu tô só trocando ideia, mas a gente fez um unboxing aqui do jogo de tabuleiro do Cavaleiro Zodíaco, até tá? por agora eu tô trocando ideia aqui, conversando. Fique à vontade aí pra falar o seu relato, trocar ideia, agradeço demais, tá bom? Você viu o canal agora? Ah, obrigado, cara, obrigado. Segue aí, eu faço o canal, nem vocês estão vendo, de jogo tabuleiro. Eu faço, tenho outros jogos tabuleiro aqui também, ó, tem aqui, o Bandido, tem Black Stories aqui, tá? E eu faço lives diárias, além de jogo tabuleiro, jogo jogo de videogame também, faço lives de livro-jogo, lives do podcast Cavaleiro do Zodíaco é gravado aqui também, então, nossa, trago bastante conteúdo, tá? Se vocês gostarem de lives, gostarem de trocar ideia, tô aí, tô aí. Tinha um amigo meu, ó, a Atila tá falando aqui, ó. Tinha um amigo meu que a mãe não deixava assistir de jeito nenhum. Era de igreja e não deixava. Achava ruim até videogame. Era foda, puta. Velho, essa época, teve uma época que foi complicado, cara. Eu, eu tive uns problemas com Yu-Gi-Oh, velho. Eu tive um problema com Yu-Gi-Oh que na época. Eu tinha decks de Yu-Gi-Oh. Puta, cartinhas e tudo mais. Aí, meu, começou a vir... Eu esqueci de guardar o manual do jogo. O... Começaram a falar na... no jornal, na televisão, que o Yu-Gi-Oh era coisa do demônio, velho. Aí meu tio foi lá e tacou fogo no meu deck, nas minhas cartinhas, mano. Puta tristeza, velho. Boa noite, Vinícius. Seja muito bem-vindo, tá? Você pegou aí eu falando e apresentando um pouquinho o canal, tá bom? Sempre quiser aparecer, aparece aí pra trocar ideia e conversar. Nossa, foi bom demais. A época do Yu-Gi-Oh foi triste pra mim. Que meu tio tacou fogo tudo no meu deck. Triste, triste. 42 anos? Boa! Difícil pegar gente mais velha que gostava de Cavaleiros Zodíaco, hein? Geralmente a galera da faixa, da faixa etária ali entre 28 e 35 é a maior faixa etária do nosso podcast. Mas o meu parceiro de podcast ele tem 38 anos. Tem 38 ou 39, se não me engano. Vou tentar trazer a gameplay do jogo tabuleiro. Daí, se vocês estiverem aí, vocês jogam comigo, tá? Pela live, vocês vão rolar os dados aí no chat... Vocês vão ser os cavaleiros de ouro, tá? Eu vou ser... A não sei que alguém que... Não, eu não quero ser cavaleiro de ouro. Eu quero ser de bronze. Aí vocês podem ser os cavaleiros de bronze e eu vou ser o de ouro. Aí a gente vê o que dá pra fazer dependendo de quantas pessoas tiver aí. Ó, vou ficando por aqui, galera. Agradeço demais mesmo. Bom fim de semana a todos vocês. Valeu, falou e até, até mais, galera. Abraço, fui!